0: Salve, salve, senhoras e senhores! Rogério Pelegrim, voltando aqui no seu podcast Rogérios Humanos, ao som de Mundo Livre S.A., mais uma vez, pedindo para você abrir bem os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta. E vou continuar derrubando mitos, desmitificando algumas situações. Entre essas situações, a que vou desmitificar hoje é o funcionário que veste a camisa da empresa. Mas antes, uma historinha. Ah, meus amigos, me lembro como se fosse ontem. Por volta de 350 a.C., Aristóteles e eu estávamos tomando umas na calçada em frente à casa dele. Pois é, naquela época dava para fazer isso. E conversa vai, conversa vem, Aristóteles disse... O homem é um ser social. Contestei na hora e começamos uma calorada discussão. Retruquei. Como o homem pode ser um ser social se muitos de nós só sabem olhar o próprio umbigo, sem a preocupação do bem-estar geral? Aristóteles aumentou ainda mais o tom de voz e explicou. O homem precisa de outras pessoas porque é um ser carente. Assim, precisa de outras pessoas para se sentir feliz. Ou seja, precisa viver em sociedade. Nisso, apareceu Pífia, a esposa de Aristóteles, nos jogando um balde de água fria, literalmente, para pararmos a conversa por ali, uma vez que estávamos atrapalhando e ela não conseguia ouvir a novela, que era um tremendo sucesso na época. Uma verdadeira tragédia grega. Ensopado, saí de lá para não apanhar da pífia e, de forma até meio soturna, percebi que eu estava politicando o problema do Aristóteles e tive a brilhante ideia. Quer saber? Vou perguntar sobre isso ao Thomas Hobbes, que morava ali perto, a uns 1950 anos de distância. Então, ao ser questionado por mim, Hobbes disse com um engraçado sotaque britânico não concordo que o homem seja um ser social, porque todo homem é mau por essência, e, por isso, precisa do Estado ditador para discipliná-lo. Era uma noite daquelas londrinas de lua cheia que se assemelham a um filme de terror. Para brincar com hobbies, apontei a lua cheia e comecei a uivar. Au! Eis que ele teve uma epifania. É isso! O homem é o lobo do homem! Disse ele me entregando o um contrato para ler. Ok, Aristóteles estava falando do homem em sua essência, Hobbes veio falar do poder do Estado sobre o homem, e assim continuei caminhando naquela noite, chutando pedra na rua, quando percebi que um ônibus, daqueles vermelhos de dois andares, estava vindo. Peguei o busão e, a apenas uns 300 anos de distância, que Marx... Estava com Engels, fumando um cachimbinho. descido do busão às pressas, quase eufórico. Precisava falar para ele sobre isso. A essa altura já estava sequinho e papo vem, papo vai, Marx disse, com aquele sotaque alemão, puxando os r's e trocando os artigos. Não é o consciência da homem que determina o ser mas, ao contrário, seu ser social que determina sua consciência. Putz! O Marx me deixou maluco pensando nessa frase. Comentei com ele da minha intenção de fazer o um podcast sobre as relações de trabalho e ele emendou. O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo, de folga, porque no seu trabalho não é voluntário, é imposto, é trabalho forçado. Caramba, mas essa. O que o Marx quis dizer com aquilo? Será mesmo que ninguém trabalha por prazer? Será que os que acham isso vivem apenas uma ilusão? Que são alienados? Fora da realidade? Ah, sei lá. Eu, por exemplo, sinto prazer enorme em fazer esses podcasts. Mas, pensando bem, não ganho nada para isso. É algo voluntário que faço. É, talvez Marx tenha razão. No entanto, eu também me sinto satisfeito e realizado quando eu faço o meu trabalho de verdade em RH. É uma recompensa e tanto ver o sorriso de uma pessoa que conseguiu uma vaga após tanto tempo de luta. Mas tem os seus momentos também que eu penso, o que eu tô fazendo aqui? E se isso ocorre comigo, também pode ocorrer com você ou com aquela outra pessoa ali ao lado, não é verdade? E para voltar ao tema vestir a camisa da empresa, penso que é algo que beira a hipocrisia. Pense comigo, se a maioria das pessoas estão na empresa por obrigação, porque precisam pagar as contas, para manter as sua vidas dos mais próximos, para ter qualidade de vida, para pagar pelos seus estudos, enfim. Por que pensar que essa pessoa terá um comprometimento desses de vestir a camisa? Ah, porque o homem é mais feliz quando realiza algo em comum com o outro, em sociedade. Deve estar pensando você ao se lembrar de Aristóteles. Pode até ser. Precisamos desse convívio. Mas quem aqui nunca teve aquele coleguinha insuportável que atire a primeira pedra, né? E para não deixar o amigo Thomas Hobbes de lado, sempre tem aquele lobo em pele de cordeiro, né? Aquele colaborador... Desculpe, colaborador não. Funcionário. Ah, sempre tem aquele funcionário que veste a camisa da empresa, mas marca gol contra. Sempre tem aquele que está no mesmo barco, mas rema na direção contrária na hora do vamos ver. Então, desculpe por derrubar mais esse mito, mas o funcionário que veste a camisa da empresa simplesmente não existe. O que existe, sim, é aquele funcionário que está sempre procurando ganhar mais, sempre querendo tirar uma vantagem financeira para, como diria Marx, chegar ao final do mês e ficar em paz com a sua consciência. Pô, Pelegrim, então você está querendo dizer que não existem funcionários comprometidos? Não, não foi isso que eu disse, não. Claro que existem funcionários comprometidos. E aí que está a graça do negócio. Como criar um funcionário comprometido, sendo que este sabe que o coleguinha ao lado faz praticamente as mesmas coisas e ganha mais que ele? Muitas vezes sem saber ou sem analisar o quanto esse tal coleguinha já ralou para conquistar aquilo, é verdade. Ou ainda, como criar esse comprometimento com seu concorrente pagando salários maiores? Acredito piamente que, tirando o fato de mexer no órgão mais sensível do ser humano, o bolso, existem duas formas de motivar o seu colaborador a ponto dele vestir a camisa e não ser daqueles que marcam o gol contra. Essas formas são criando um clima agradável e amistoso de trabalho, mas daqueles que dá gosto de andar pelos corredores dizendo aquele sonoro bom dia aos colegas, ou então estabelecendo um propósito. E, sobre propósito, existe uma outra historinha, uma lenda, na verdade. Dizem que durante a corrida que levaria o homem à lua em plena Guerra Fria, o então presidente Kennedy, acompanhado de uma equipe de televisão que estava mostrando as instalações guiada pelo próprio Kennedy, encontrou um faxineiro limpando o chão do corredor com seu esfregão. Então, o presidente parou e perguntou ao humilde homem o que ele fazia naquele enorme corredor dentro daquela empresa. A resposta do faxineiro foi Estou ajudando a mandar o homem à lua. Exemplo melhor do que esse em relação a propósito? Se existe, confesso que eu desconheço. E chega por hoje. Volte semana que vem para mais dicas sobre carreira, desenvolvimento pessoal e recursos humanos, ok? Dúvidas, angústias, comentário, desabafos? Escreva aqui embaixo e vamos interagindo, combinado? Então, até a próxima!